0: Ocho con 10 minutos. Hablando del tema del COVID, yo le agradezco mucho eh, que nos acepte la llamada esta mañana para platicar al doctor Cristian Aldo Muñoz Madrid, es el director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría en el Estado de Sinaloa. Doctor, qué gusto saludarte, muy buenas, muy buenos días.
1: Buenos días a tus órdenes, para ti los radioescuchas, un saludo para todas las personas que nos
0: escuchan esta bonita mañana. Gracias eh, doctor, pues eh, obviamente ahí digo la política de repente nos nos obliga a quitarle la mirada al Covid 19 pero no se no se puede dejar de seguir ustedes en la Secretaría de Salud a través de los call centers y todas las estrategias. Pues cómo cómo vamos cómo estamos eh, por entrar a la última semana del mes de enero doctor.
1: Pues mira eh, son creo yo son temas totalmente diferentes lo que acabas de mencionar el tema de salud es un tema de prioridad, es un tema que pues, inclusive, lo debemos de manejar de una manera muy responsable creo que la instrucción del señor gobernador Liceo Quirino Ordaz Coppel y del doctor Fred Torres es seguir trabajando para poder lograr un, un óptimo resultado para el bien de la sociedad ahorita, por ejemplo, nosotros eh, estamos prácticamente teniendo este pequeño repunte que se está teniendo a nivel Estado por el tema de las fiestas decembrinas como ya lo había anunciado el doctor Fred y estamos listos, estamos trabajando con los call centers desde los Mochi, a oh, perdón, eh, Wasabe, eh, Culiacán y Mazatlán. Y también tenemos activado lo que es el sistema CRUM, que es el CRUM, es el Centro Regulador de Urgencias Médicas, en donde dentro del mismo CRUM se está teniendo el problema del COVID, entre otras cosas, ¿no? Pero ahorita principalmente estamos trabajando muy fuerte para que la sociedad tenga eh, mejores resultados, que sea una atención inmediata, como lo hemos hecho desde el principio, con más de... 160 mil llamadas que hemos recibido desde el inicio, y esperemos que la población al primer síntoma, al primer síntoma al que sea, hagan esa llamada que les puede salvar completamente la vida en tema de COVID.
0: ¿Qué implica poder hablar, digo, hablar al al call center, doctor, de su parte, ¿Cuál es el, el, el compromiso que se sigue haciendo? ¿Qué, ¿Qué tipo de atención le están brindando a estas, pues, ciento mil llamadas? Son muchísimas, doctor, desde que arrancó la pandemia en el estado de Sinaloa.
1: Así es, mira, principalmente la atención es la atención médica, la, la recepción de la llamada nos, nos habla de que la sociedad pues necesita la orientación. Al principio, en los primeros meses, era prácticamente dudas, orientación y miedo. Totalmente se lo digo porque yo fui eh, uno de los primeros o el primer médico que recibió la primera llamada del call center y hoy vemos que la población, independientemente que ya hay una sensibilidad total respecto al tema, la gente, la persona que habla, eh, la señora, el adulto mayor, ya hablan con mayor confianza para ser atendidos, para que los podamos atender de manera efectiva. Y lo que se hace es un escrutinio en los signos y en los síntomas que afortunadamente para todos nosotros eh, pacientes con síntomas COVID ya es un tema muy definido. Ya son temas enfocados a, a pérdida del olfato, pérdida del gusto, una leve fiebre, un malestar. Eh, muy leve, entre otras cosas, ¿no? Pero las personas ya están hablando a tiempo desde el primer síntoma. Eso nos ayuda a que nosotros podamos atenderlos, que les podamos suministrar los medicamentos que nos han dado resultados, hasta en este caso, que no hay una cura para el, para el tema del COVID, pero sí medicamentos que han ayudado a disminuir eh, eh, las complicaciones de las personas que hablan alcohol, center diariamente en el Estado de Sinaloa.
0: Eh, precisamente el tema de la de la medicación eh, ya en estos pues ya vamos o sea, para cumplir el, el año ¿no? de que surgió el primer caso en nuestro país de aquí en Sinaloa doctor el tema de la de la automedicación ya ya la gente entendió no hay que automedicarse digo si bien como bien lo comenta no no hay así un tratamiento en específico que cure el COVID 19 pero sí ustedes pues ya tienen muy acreditados no cuáles son los medicamentos y el tratamiento que puede tener eh, mayor grado de efectividad.
1: Sí, mira, prácticamente en el mes de abril del año pasado trabajamos muy fuerte en el protocolo de tratamiento con la experiencia de muchísimos médicos que estaban enfocados a este tema. Hoy sabemos que el COVID lo podemos eh, contrarrestar con una con medicamentos anticoagulantes, antiinflamatorios, este corticosteroides que pueden ayudar a que el paciente no se complique. En este caso, algún otro antibiótico que nos ayuda a evitar una infección que se pueda agregar, pero sobre todo el principal... Eh, factor de protección para el COVID es la llamada a tiempo, desde el primer síntoma, desde que la persona, uno sabe cuando se levanta, eh, o cuando abre los ojos, si tu cuerpo está como normalmente te sientes, ¿no? independientemente que la persona tenga diabetes, hipertensión un dolorcito de cabeza fuera de lugar, un leve pérdida del sabor de, la, de los alimentos o que casi no vuelo porque eh, no alcanzo a, 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 a a oler el perfume, o inclusive el desodorante, eso habla de hacer la primera llamada al call center para que nosotros podamos atenderlos a tiempo y pues tenga menores complicaciones. Nosotros además en el call center analizamos lo que son las gestiones de camas a las instituciones. Una persona que habla con una saturación por debajo de los 93 eh, prácticamente nos alienta a que esa persona debe estar o cuidados desde casa con un médico particular o un médico a través de cualquier centro de seguimiento contra oxígeno ya establecido, o bien en un hospital, y nosotros nos encargamos de hacer esa gestión con Cruz Roja, con Protección Civil, y con demás instituciones para que esta persona llegue con seguridad al hospital.
0: Y ahí sigue habiendo mucha resistencia, doctor, de parte de quien, bueno, pues tiene todos los síntomas de COVID y ya eh, reúne un cuadro que amerite su hospitalización para internarse en los eh, hospitales que ustedes tienen en el estado de Sinaloa.
1: Fíjate que nosotros hemos visto esa evolución, la madurez de la población, creemos que ya hemos entendido lo que es el COVID, lo que nos ha faltado un poco es la sensibilización de las personas en materia de reuniones, de fiestas, en donde pues tenemos que saber que hay, hay situaciones que tenemos que cuidarnos, el autocuidado de la salud es básico, el doctor Encinas ayer por la tarde estuve platicando con él, Estamos trabajando muy fuerte en los operativos que vienen próximamente para el tema de las series del Caribe, para temas en los restaurantes que está trabajando Coeprís, Protección Civil. Entonces, vamos a, a, a tomar como si estuviéramos en, en una situación eh, diferente a como se había tenido ya en diciembre y noviembre, y ya estábamos a la baja. Ahorita, desafortunadamente, estamos un poquito a la alta, un 15, 20% a la alta, y tenemos que trabajar muy duro como Secretaría de Salud y dejar de lado otros temas que para nosotros como salud, como médicos, pues no son prioritarios. Ahorita la prioridad de nosotros es trabajar para disminuir el, el tema
0: del COVID. Porque los protocolos, pues ahí están, los municipios están tomando también sus propias decisiones de, 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 de cierre de espacios, de restricciones, doctor. Pero bueno, eh, cuando se habla de que queda en la cancha de la conciencia de, del sinaloense, pues parece que de repente no hay mucha conciencia en ese tema.
1: Yo creo que en estos momentos las personas que nos están escuchando eh, yo como médico he atendido más de 3200 personas desde el inicio de la pandemia y he tratado de hacer conciencia en las personas cercanas, en las personas que he atendido y créanme, las personas que me escuchan en este momento y que tienen alguna reunión, alguna fiesta, créanme que cuando hay un contagio masivo, se refiere a que una persona llegue y contagia al resto de la familia, después vienen sentimientos de culpa muy fuertes que tenemos que atenderlos también en el call center, ya que la señora Rosy Fuentes de Ordaz nos brindó el apoyo... De los psicólogos hemos atendido más de 60 mil personas de orientación en materia psicológica y eso eh, lo digo para que las personas que nos escuchen nos puedan ayudar. Hagamos conciencia, el COVID es una realidad, es una enfermedad complicada, compleja y no a todos les va bien, no a todas las personas, eh, solamente un leve dolor de cabeza o solamente un, una leve fatiga. Hay personas que desafortunadamente no tienen un final eh, sano en este caso.
0: Iniciamos la charla, doctor, eh, con el tema ¿no? de que de repente la política pues, distrae de lo que es verdaderamente importante. Pero bueno, vienen las campañas políticas, eso es innegable, viene viene mucha movilidad de parte de los actores políticos, lo vimos ayer en Culiacán, un evento pues, abarrotado, ¿no? ahí en la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, ¿qué llamado le hace a los eh, actores políticos? Y si la regulación, por ejemplo, que, que tiene Coepris y que tienen ustedes como Secretaría de Salud, para llegar a una fiesta y disuadirlo con la fuerza pública, ¿lo mismo puede ocurrir o va a ocurrir con los mítines de los eh, partidos políticos y de los candidatos?
1: Mira, eh, la normatividad nosotros siempre la hemos tratado de aplicar en lo más profundo de, de, de las reglas y, y temas que se tienen que solventar. En este tema que me comentas, yo, con, yo considero que al interior de las, los partidos o las personas que están en estos procesos tiene que haber también una conciencia mayor, ya que actualmente pues, estamos trabajando nosotros desde el mes de marzo arduamente, 24-7, los siete días de la semana, las 24 horas, para poder establecer un Sinaloa con mayor, con menor número de, de casos COVID. Yo creo que aquí entra mucho la corresponsabilidad de la sociedad. Sabemos que viene el proceso, pero nosotros estamos listos para trabajar. Era instrucción del licenciado Tino Rascope, el de trabajar por la sociedad, de trabajar para que las personas no se enfermen. Y ya el resto de los, de los entes o de las situaciones que se estén dando, tendrán también que valorar el procedimiento o los procesos que van a manejar para este tipo de
0: información que quieren bien a la población. Eh, pero pero mi, mi, mi pregunta, o sea, ustedes como como autoridad eh, encargada, reguladora, eh, ¿ustedes van a poder eh, intervenir en, eh, ante una aglomeración? Si por ejemplo se renta un espacio público, una sala de fiestas, eh, algún salón, y, y lo abarrotan eh, los partidos políticos o los candidatos, ¿se puede, ¿se puede intervenir o se va a poder intervenir, doctor?
1: De manera operacional y normativa, eh, la COPRIS, la Protección Civil, los ayuntamientos tienen la facultad para intervenir en, en los salones, en los tipos donde hay reuniones, para poder disuadir ciertas y cuáles si no cumplen con las reglas necesarias. Nuestro papel es orientar y es regular, y eso lo, lo maneja el área de COPRIS y de Protección Civil. Y la institución del doctor Encinas es trabajar para que la población tenga mayor seguridad y también estos eh, entes políticos que me comentas pues tengan la información necesaria para que lo vayan a hacer con mucha responsabilidad y nos ayuden a que no aumente más este tema de la pandemia.
0: El personal médico, doctor, ¿cómo, cómo anda? ¿Se acabaron las vacunas ya, no? Se acabaron, finalmente llegaron, qué son algo así como doce mil entre las dos remesas y, y quedan stand-by, aunque ayer pues está la buena noticia de que el presidente finalmente sí, okay. sí autorizó para que los gobernadores eh, pues exploren, ¿no? La posibilidad de, de concretar eh, pues adquisición de vacunas en el mercado internacional, doctor.
1: Sí, mira, el protocolo está muy, está muy establecido en el tema de la vacuna del personal, el doctor Encinas lo ha manifestado, el coordinador estatal eh, o enlace nacional es el delegado del INS y nosotros estamos trabajando, nosotros ordenamos las, la, la, los listados, <coughs> en primer lugar, las personas que están en urgencia, los médicos, compañeros, enfermeras y demás, en la red IRAC, que se le llama, en la segunda fase, entre hospital, resto de hospital y centros de salud, y en la tercera fase, entramos los administrativos, dentro de los cuales está el doctor Encina, está su servidor, y nosotros hemos sido muy prudentes y muy precavidos para que la población médica quede protegida, y por ahí ya se está abriendo la ventana, el doctor Encinas lo ha mencionado, eh, que a través de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, está gestionando el tema de la vacuna para los otros entes de salud privados.
0: Muy bien. Doctor, pues algún llamado final, son, son tres los municipios ahorita, ¿no?, que siguen en semáforo rojo o en color rojo en el estado de Sinaloa.
1: Sí, prácticamente estamos trabajando ahorita con los ayuntamientos, este, la semana siguiente visito yo la zona sur porque viene el tema de la serie del Caribe y este, ya la instrucción muy precisa del gobernador y del doctor Encinas de trabajar para que esto nos vaya a ayudar a que, a que la gente haga conciencia generar los protocolos establecidos y al resto de los ayuntamientos seguirlos apoyando a través de las jurisdicciones sanitarias en la zona norte por ahí tenemos al doctor Omar, Omar González un, un, un médico muy responsable y trabajador en el tema de la salud, a la doctora Silvia María Preciado en WhatsApp y al doctor eh, Velasco, acá está en, en, en la zona de Lébora, que realmente han hecho un gran trabajo y hay que, hay que apoyarnos para poder salir adelante de este, de este problema que es el COVID.
0: Muy bien, pues muy atentos eh, a los llamados, doctor, las estrategias para obviamente replicarlas y reforzarlas ante la opinión pública. Muchas gracias, doctor.
1: A sus órdenes, un abrazo y que tengan un bonito fin de semana.
0: Gracias, es el doctor Cristian Aldo Muñoz.